0: esperanza radio
1: bendito dios eterno padre celestial yo sé señor que tú hoy te manifestarás en esta iglesia porque tú señor has provisto la bendición para cada persona que ha sido invitada para cada persona que ha decidido venir a este lugar porque tú les amas y porque tú tienes un plan maravilloso para ellos te ruego señor que al abrirse la palabra la palabra pueda darnos lo que necesitamos en nuestra mente, el alimento suficiente, necesario, que al abrirse en nuestra mente pueda darnos la luz que requerimos, Señor, para tomar decisiones, decisiones importantes en nuestra vida. Bendícenos hoy con tu bendición, la del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a invitarle para que vayamos a la Biblia a un libro maravilloso y es el segundo libro de reyes el capítulo 18 y vamos a ver algo muy importante en la biblia y vamos a descubrir a través de la historia de este personaje cómo es que podemos también acceder a la solución de nuestros problemas a la solución de las situaciones que aquejan a cada uno de nosotros Saben, les decía esta mañana, todos ustedes y yo podemos venir a la iglesia, pero hay algo en nuestro corazón que necesita ser transformado. Esta mañana o en la tarde nos dimos cuenta de que Dios desea cambiar nuestro corazón. Pero ¿qué necesita el Señor para que tu corazón y para que mi corazón sea transformado? Él necesita un elemento fundamental, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Yo quiero invitarle para que leamos Segunda de Reyes, el capítulo 18. Y dice el versículo 1, en el tercer año de Oseas, ¿sí? O pasados muchos días, dice, eh, el, vamos a leer, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Para los que están leyendo, estamos en el versículo 13. Capítulo 1, versículo 18, versículo, capítulo 18, versículo 1. Y dice de la siguiente manera. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elah, rey de Israel Comenzó a reinar Ezequío, Ezequías, hijo de Acas, rey de dónde? Rey de Judá Y dice el versículo 2 Cuando comenzó a reinar tenía 25 años ¿Cuántos años tenía? 25 años Dice que empezó a reinar en Jerusalén y reinó cuántos años? 29 años. Ahora sigue diciendo el versículo 3: Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, sí, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Algo importante: aquí encontramos a un joven de cuántos años? 25 años y a él se le entregó la responsabilidad de reinar en jerusalén de reinar sobre israel el reinar era una responsabilidad muy grande tenía que tomar decisiones era un hombre sobre el cual caían todas las decisiones del reino para la salud la prosperidad para el manejo de la justicia de todo lo que el reino necesitaba y era un joven que no tenía tanta experiencia pero que decidió una cosa importante. Versículo 5. Mire lo que dice. Dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Mira lo que interesante. Este versículo es bastante eh, profundo y es bastante interesante porque allí está la clave de éxito de Ezequías. ¿Qué fue lo que hizo él? Puso qué cosa y qué es eso. ¿Qué significa poner su esperanza en Dios? Ah. Puso toda su confianza en quién. En Dios, ¿saben ustedes? Cuando usted lee palabra, Patriarcas y Profetas, usted va a encontrar hablando de Ezequías que Ezequías hizo algo fundamental. ¿Saben qué hizo Ezequías? Ezequías decidió que todos los días en la mañana y en la tarde los sacerdotes debían leerle en la Biblia al pueblo. Todos los días, los sacerdotes, su tarea era salir y leerles la palabra. Hasta ese momento, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, debían ser leídos a todo el pueblo. ¿Saben ustedes que Dios trajo prosperidad al pueblo de Ezequías, al pueblo de Israel? Fue uno de los reyes más importantes de la historia de Israel. Pero Él fundamentó su éxito en la palabra de Dios. Él puso su esperanza, él dijo, lo que dice ahí es lo que debemos hacer. Pero la pregunta es, ¿esto ocurrió todos los días en la vida de Ezequiel? ¿Fue un hombre con su confianza inquebrantable todos los días o cuando se presentó un problema, cómo reaccionó? ¿Saben hermanos? ¿Saben? Ahí... Es importante leer la palabra, porque la Biblia no solamente nos muestra las cosas buenas de los personajes bíblicos, sino que la Biblia también nos presenta aquellos momentos difíciles en los que aquellos personajes se identifican con nosotros. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos confían en Dios? Pero quiero preguntarles, ¿cuántos han sentido en ocasiones dudas? cuando tienen alguna dificultad y algún problema y dicen, ¿será que Dios sí me va a ayudar? ¿Ven ustedes el contraste entre lo que debemos creer y lo que hacemos cuando tenemos un problema o una dificultad? Vamos al versículo 13 y vamos a entender esto. Versículo 13 del segundo de Reyes, el capítulo 18 y dice el versículo 13 de la siguiente manera. Miren lo que dice. Dice así. A los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Israel, de Siria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Cuántos años tenía Ezequías para ese momento? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? ¿A qué edad empezó a reinar? 25 años. Pero pasaron ¿cuántos años? 14 años pasaron de estar reinando, de estar colocando la Biblia delante del pueblo, de estar predicando la palabra a la gente, y en ese momento a los 39 años de edad le ocurrió algo en la vida de Ezequías que cambió su experiencia espiritual y religiosa. ¿Saben qué pasó? A los 39 años ocurrió algo. ¿Saben qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que Senaquerib aparece en la historia. ¿Y quién es Senaquerib? Senaquerib es el rey de Siria, es el rey de Asiria. Es un rey con un, con un deseo de conquistar. Es un rey con un deseo de hacer de su reino más grande. ¿Pero saben cómo hacía eso? Agarrando los reinos de otros países. Rompiendo las fronteras y yendo a conquistar otros territorios para ellos. La escritura dice que Zenaquerit puso sus ojos en quién? En el reinado de Ezequías. Y él dijo, voy a conquistar todas las tierras de Ezequías. Ahora yo le hago una pregunta, ¿eso era un problema para Ezequías? ¿O no? ¿Era un problema para Ezequías? Claro que sí, eso estaba amenazando la seguridad de su reinado, eso estaba amenazando la seguridad de sus de sus Hombres y mujeres que vivían en el imperio. Eso estaba amenazando lo que significaba para él la prosperidad. ¿Saben? Quienes viven en este país son unos valientes. No sé si se los dije esta mañana. Gracias. Los que viven en este país son unos valientes. Venir, dejar su tierra, venir a este lugar... ¿Sí? Exponerse a trabajar de la manera que lo hacen, muchos quizás, sin tener todo lo requerido por este país, quedarse a vivir acá para trabajar es todo un riesgo, ¿no le parece? Ahora se levantan líderes en este país que amenazan con la seguridad de este pueblo, ¿no le parece? Cuando salimos a la calle, a veces nos exponemos, ¿será que podemos regresar? ¿Será que no vamos a regresar? ¿Será que nos van a mandar a nuestro país? ¿No le parece que hay un riesgo tremendo que afrontamos? Y yo le hago una pregunta, ¿cómo nos sentimos cuando pasa eso? ¿Cómo nos sentimos? Saben, vulnerables, nos sentimos con temor, en ocasiones nos sentimos impotentes o frustrados porque no podemos tener la solución a lo que ocurre. Ezequías tiene que afrontar una decisión a los 39 años de edad tiene que afrontar una decisión y es qué hacer frente al problema qué hacer frente a la situación que se me está presentando qué puedo hacer cómo lo voy a resolver y la pregunta es cómo lo resuelve. ¿Saben? Contrario a lo que dice el versículo 5, mire lo que dice la palabra de Dios. Contrario a lo que dice el versículo 5, si seguimos leyendo, dice lo siguiente, miren lo que sigue diciendo. Versículo 13, dice, a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, ¿qué hizo? Envió a decirle al rey de Asiria que estaba en Laquis, he pecado, he faltado, retírate de mi país y aceptaré todo lo que tú me impongas. Aceptaré todo lo que tú qué? Ahora, ¿cuál fue la solución de Ezequías frente al problema que se le está presentando? ¿Cuál fue? ¿Ah? ¿Cuál fue la, la, la solución? Fue y buscó al Señor en, en, en oración y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes resolverlo, yo sé que tú puedes estar ahí al control de las cosas. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Ah? ¿Saben qué fue lo que hizo? qué fue lo que hizo ah saben qué fue lo que hizo Habló con Senaquerit y le dijo, mira Senaquerit, discúlpame, mira, ¿por qué no negociamos? ¿Por qué no me dices qué tengo que hacer? ¿Cuánto me vale que tú me dejes tranquilo? ¿Cuánto tengo que pagarte para que tú te vayas y ya no tengas que querer someternos a nosotros? Porque tienes un reino y tienes un ejército más poderoso que el mío. ¿Por qué no negociamos para saber cuánto me vale que me dejes tranquilo? ¿Saben? Él pensó que si pagaba, podía entonces resolver, ¿qué cosa? Su problema. Ahora, ¿saben una cosa? Ezequías, al decirle esto a Zenaquerit, Zenaquerit, el enemigo, saben ustedes, no tuvo ningún problema y dijo, está bien, ¿cuánto le impuso? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuánto le impuso? ¿Cuánto fue la cuota que tenía que pagar Zenaquerit, Ezequías a Senaquerit para que lo dejara en par? ¿Cuánto es? 300 talentos de plata. ¿Y qué más? Ahora, ¿ustedes saben cuánto equivale eso para nosotros hoy? ¿Tienen idea de eso? ¿Saben ustedes que los historiadores dicen que más o menos, no son cifras exactas, pero quiero darles un aproximado de lo que esto significaría en dólares para Ezequías. ¿Saben? 300 talentos de plata en, 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 en la tabulación bíblica, un talento de plata podría estar costando hoy 6606 dólares. Ahora, ¿cuánto equivaldría esto por 300 talentos? Saben ustedes, eso sería 1.981.800 dólares. Pero esto eran los 300 talentos de plata. Ahora, él no solamente se quedó con eso, sino que, tenía que tendría que pagarle 30 talentos de oro. Ahora, ¿cuánto equivalía un talento de oro? en dólares. ¿Saben cuánto era eso? Eso eran aproximadamente, un talento era aproximadamente 34 kilos. Un talento eran aproximadamente 34 kilos. ¿Y saben cuánto podría encontrar, costar 34 kilos de oro? O sea, un talento, 385 mil 350 dólares. Ahora, si multiplicas 300... Eh, 85,350 dólares por talento y son 30, ¿cuánto dinero es? ¿Saben cuánto dinero es? Esos son 11,560,500 dólares. 11 millones más aproximadamente 2 millones más, ¿cuánto dinero es eso en dólares para esa nación? ¿Saben? Son aproximadamente 13 millones de dólares. Ahora, ¿tenemos ese dinero así nomás? Quisiéramos tener el 10% de eso. Ahora, miren lo que está pasando. Escúchenme porque esto es muy importante. Esto es muy interesante. Ezequías tiene una dificultad, tiene un problema, ¿sí? Y lo que él hace es tratar de resolverlo él mismo. Vimos a una pareja tratando de resolver el conflicto. Y vimos cómo trataban buscando la vuelta, pasarla por debajo, eh, eh, de mil maneras, pero llegábamos otra vez al mismo punto. Saben, Ezequías pensó que si le pagaba al enemigo, si negociaba con el enemigo, el enemigo lo iba a dejar tranquilo. Pero sabes una cosa, el gran error que tenemos es negociar con el enemigo. Con el enemigo nunca se negocia. Porque el enemigo va a querer mucho más cuando yo le doy. ¿Qué dice la Escritura? Y este es un episodio triste en la vida de Ezequías. ¿Saben por qué? Dice entonces, versículo 14, que Ezequías, dice entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decirle al rey de Siria que estaba en la que hice pecado, retírate de mi país y aceptaré lo que me impongas. Y el rey de Siria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y entregó por tanto Ezequías toda la plata que había en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Y en aquella ocasión, versículo 16, quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había recubierto en oro y lo dio al rey de Asiria. ¿Qué tuvo que hacer Ezequías para resolver el problema? ahora tenía un problema doble ¿saben por qué? porque el primer problema era que el enemigo quería quitarle sus tierras el segundo problema es que él pactó en pagarle pero se dio cuenta que no tenía todo cuando él llamó al director del banco de Israel le dijo ¿cuánto tenemos? y él le dijo no nos alcanza ¿cómo hacemos? yo quedé de pagarle mi compromiso es que él yo le pago y se retira, me deja en paz ¿qué hago? ¿qué hago? Y saben, uno de sus consejeros le dijo, pues yo sé dónde tiene usted oro y plata que nos podría servir. En el templo de Dios. Saben, lo más sagrado para el pueblo de Israel, lo más valioso para el pueblo de Israel era su templo. ¿Recuerdan ustedes a los discípulos y a Jesús? cuando los discípulos vinieron y llevaron a Jesús y le dijeron, pero mira este templo, y el Señor lanzó esa profecía tremenda sobre el pueblo, de, sobre el templo de Israel, sobre el templo de Jerusalén, que le dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y ellos quedaron asombrados por eso, porque el templo era lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel. Y ahora estos consejeros llevaron la mente de Ezequías al templo y dijeron, Ahí hay oro y ahí hay plata. Porque todos los muebles estaban recubiertos de oro. Porque las ventanas, las puertas, los marcos de las ventanas estaban entre plata y oro. Ahí había lo suficiente. Y ¿saben qué pensó Ezequiel? Dijo, bueno, pues el Señor entenderá que es para resolver un problema. Así es de que yo voy a tomar lo que necesito, pero luego, ¿qué cosa? Luego yo lo devuelvo. ¿No le parece algo a veces cotidiano que nosotros a veces hacemos negociar con las cosas sagradas a veces pensamos y decimos pero es que un sábado a veces pensamos y decimos bueno pero yo puedo devolver este dinero luego o a veces pensamos y decimos pero 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 es que no, no veo que haya un problema el señor entiende que lo que estoy haciendo es tratar de resolver un conflicto y extendemos y tomamos las cosas sagradas de dios ¿Para negociar con quién? Con el enemigo. Saben hermanos, les decía que este es un episodio triste en la vida de Ezequías. Es uno de los lados oscuros de la vida de Ezequías, porque Sequías tomó lo sagrado, él mismo fue, quitó lo del templo, lo desvalijó, lo desarmó y lo organizó y se lo entregó al enemigo a Senacerí. ¿Cuál era el trato? ¿Cuál era el trato? ¿Cuál era el negocio? Yo te pago, ¿y tú? Pero mira lo que dice la Escritura. La Escritura dice, después, el versículo 17, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al jefe de los ejércitos, al jefe de los eunucos y al copero mayor al frente de un gran ejército. Y estos subieron de laquis a Jerusalén para atacarla. Y al llegar acamparon junto al acueducto del estanque de arriba. ¿Cuál fue la reacción del rey frente, el rey Senaquerit, frente al pago de Ezequías? ¿Cuál fue la reacción del rey? La reacción del rey, ¿saben cuál fue? En vez de alejarse, lo que hizo fue traer todo su ejército y sitió a Jerusalén. Hermanos, aquí hay un principio fundamental en nuestra vida espiritual. Nosotros queremos que Dios transforme nuestro corazón. Nosotros queremos que el Señor cambie nuestra vida. Pero hacer eso es enfrentarnos a un enemigo que quiere acabar con nosotros. Y saben, hermanos, el, el enemigo va a tratar de hacer lo que tenga que hacer para que tú y yo desistamos de seguir al Señor. Y en ocasiones nosotros mismos tratamos de negociar para poder resolver el problema. Pero saben, esa negociación es infructuosa porque el enemigo va a querer siempre. Cuando yo le doy algo, él va a querer algo más. Saben, cuando abrimos una ventana, él va a querer otro poquito. Él va a querer entrar de otra manera porque él no se conforma con un poco. Él quiere que nosotros le sirvamos completamente a él. Ahí es donde hay una lucha espiritual. El Señor nos ama, quiere ayudarnos. Él está dispuesto a servirnos. Él está diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Dios, como dice el Salmo 46, 10. Estad quietos, déjenme, yo obro. Pero saben, nosotros persistimos en hacer las cosas como nosotros queremos. Saben? Y ahí es justamente cuando usted y yo tenemos que aprender una tremenda lección que es importante para nosotros. Y es la lección de confiar en Dios. Confiar en Dios. ¿Pero qué significa confiar? ¿Qué es lo que significa creer o confiar o tener fe en Dios? Porque cuando tenemos un problema siempre la gente nos dice tenga fe que el Señor lo va a resolver. Yo voy a orar por usted, no se preocupe, pero cuando nos llega el problema a nosotros, nosotros mismos andamos en una ansiedad y en una preocupación porque no sabemos cómo resolverlo. Yo quiero invitarle para que por un momento, a través de una ilustración, aprendamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida al respecto al Señor. Yo voy a invitar a un joven, si tenemos por acá atrás, hay un joven, vente por acá. Uno de los chicos que está allá atrás. Ven. ¿Sí? Cualquiera de ellos, ven. Uno para acá. Rapidito. Corriendo. ¿Sí? Saben ustedes, vamos a aprender hoy qué es lo que necesitamos en nuestra vida aprenderlo. Y es confiar en Dios. Pero confiar es más que una palabra, es un acto de fe que tenemos que tener con Dios. Y yo quiero invitarle para que lo, lo podamos hacer. Hoy tenemos aquí a un amigo, ¿sí? ¿Cómo es que es tu nombre? Sebastián. A Sebastián. Vamos a saludar a Sebastián hoy que nos acompaña. Él nos va a ayudar a predicar hoy acá la palabra de Dios, ¿sí? Eh, Sebastián va a hacer lo siguiente, ¿sabe una cosa? Lo que el Señor desea de nosotros es que podamos aprender a confiar. Vente por acá Sebastián. Usted va a hacer todo lo que yo le digo hoy, ¿listo? Entonces usted va a mirar para allá, póngase en posición, usted ha sido guía mayor, ¿cierto? Póngase en posición de firmes. Firmes, eso, muy bien. Ahora, a discreción, a atención, firmes. Muy bien, firmes no, pero eso, muy bien. Ahí está. ¿Sabe una cosa? Sebastián va a hacer algo. Y es que Sebastián, no, él va a estar en firmes. ¿Cómo está uno en firmes? La Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermanos, mire, cuando tenemos la enfermedad, cuando tenemos el problema económico, cuando tenemos una situación difícil que nos enfrentamos a cualquier edad, porque para Ezequías fue a los 39 años, para usted puede ser antes o después de esa edad, pero saben que Dios quiere que nos quedemos quietos y que nos demos cuenta que el Señor tiene para nosotros una solución. Ah, pero nos cuesta quedarnos quietos, los queremos resolver nosotros, ¿no? Estad quietos y conoced que yo soy Dios ¿Me escuchas Sebastián? ¿Perfecto? ¿Me escuchas claramente? Exacto Yo le voy a pedir a Sebastián que a la cuenta de tres Él se deje caer hacia atrás porque yo lo voy a agarrar ¿Sí? ¿Está bien? Ustedes tienen que darle confianza ¿Ok? Entonces cuando yo le cuente a él tres Él se va a dejar caer Él no sabe si yo estoy cerca Él no sabe si yo estoy lejos si sí, él no sabe, no, no lo hemos planeado Él y yo no hablamos de esto Pero yo le pregunto, ¿estás escuchando? ¿Me escuchas? Ok Ahora yo le voy a pedir a él a la cuenta de tres que se deje caer Uno, dos y tres <risa> Espérate porque creo que no está escuchando bien ¿Listo? Esa es la cuenta de tres, ok Bueno, listo Uno, dos y tres <risa> Está bien, Sebastián? Dale. ok, ahora estoy tratando, gracias no, no te vayas muy lejos que ahora vamos a tratar otra vez, ahora yo le hago una pregunta, estamos tratando de entender lo que significa confiar saben, confiar es más que expresar con una palabra yo creo en el Señor es un acto de fe es escuchar y hacer lo que Dios pide para mí a mí me encanta como lo dice Ezequías, porque Dios dice de Ezequías, dice no hubo otro rey ni antes ni después de él entre todos los reyes de Judá. Pero saben, la Biblia habla eso de él, no porque él siempre haya creído y nunca haya dudado, sino que las experiencias de la vida para Ezequías le enseñaron... Que la única forma de confiar es aún en medio de nuestros error, errores, levantarnos, pedir perdón y decir Señor discúlpame porque no estoy obrando como tú quieres. Lo estoy haciendo a mi manera, pero hoy voy a confiar en ti y voy a entregarte el problema. Porque yo voy a confiar en ti, pero a través de la palabra voy a hacer lo que tú me pides. Voy a indicar, voy a hacer la indicación completamente como tú pides que lo haga. no es fácil pero saben hermanos cuando Ezequías vio que todo el ejército escúcheme bien todo el ejército de senaquerib lo rodeó entonces ya no tenía más para pagar ya no tenía otra solución saben aparte de eso el enemigo le escribió una carta quieren ver la carta no vamos a tener tiempo para leer toda la carta pero miren lo que le escribió en esta carta y dice lo siguiente, versículo 19. Y el copero mayor le dijo, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerza para la guerra, pero ¿en qué confías? que te has revelado contra mí. ¿Saben ustedes que cuando Ezequías observó que el pago del dinero no le trajo a él una solución? ¿Saben qué hizo? Reunió a todo el pueblo. Reunió a todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les contó lo que había pasado, y les dijo, pero no se preocupen, son más los que están con nosotros que con ellos. Con ellos está el brazo de carne, con ellos están las lanzas, con ellos están las espadas Pero con nosotros, segunda de crónicas dos 7 y 8 Dice, pero con nosotros está Jehová para ayudarnos a pelear nuestras batallas Y dice que todo el pueblo se animó Pero ahora el rey Senaquerib, al escuchar lo que le había hecho Le dice, ¿en qué confías que te has revelado contra mí? ¿En qué has apoyado tu confianza? Y saben que esa pregunta que hace el enemigo es tan importante para nosotros, porque la pregunta es, ¿en qué has apoyado tú tu confianza? Estamos apoyando nuestra confianza en nuestra salud, pero es que la salud tal vez la tengo hoy, mañana no. Estamos apoyando nuestra confianza en el trabajo, y qué tal si mañana llegamos al empleo y nos dicen, mire, gracias, ya no vamos a tener más empleo para ti. O tal vez estamos apoyando nuestra confianza si seguimos permanente en este país. ¿Y qué tal si un día ya no nos permiten estar acá? ¿Saben? Nuestra confianza debe estar puesta en quién. En Jehová, en Dios de Israel. Ahora cuando se ve totalmente confrontado Ezequías, Ezequías tiene que tomar una decisión. Vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 37, capítulo 37. Y vamos a ver el desenlace de esta historia que es tan importante para nosotros en esta noche. Isaías, escúchame bien, el capítulo 37 nos cuenta de una manera interesante lo que pasó en la historia de este hombre interesante de la Escritura. Isaías 37 y el versículo 14. Miren lo que dice, dice lo que, el versículo 14. Dice, tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y ¿qué hizo? Las leyó. Dice, luego subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Dice que se fue a la iglesia y entró a la iglesia. Ahora, ¿le fue difícil entrar a la iglesia? La había desvalijado totalmente. Le había roto las puertas, le había roto las ventanas. Pero saben que Ezequías fue valiente. Porque Ezequías no se sintió, tal vez, diciendo, no, pero yo cómo voy a ir allá, qué vergüenza con el Señor después de todo lo que había hecho. No, él reconoció su error, se fue al templo, observó la puerta, todo lo que había hecho, cómo él había negociado las cosas sagradas con el enemigo, pero él sabía en quién podía confiar, él sabía qué tipo de Dios tenía. ¿Y saben qué hizo? En ese momento entonces, Ezequías decidió entrar, pasó por el pasillo y fue hasta el altar, dice la escritura. Dice la Biblia que entonces, en el versículo 14 y el versículo 15, entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo. ¿Qué hizo Ezequías? Oró. Ezequías lo que hizo fue orar. Ahora le cuento, le pregunto, ¿cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta orar? Saben, lo único que nos cuesta es el esfuerzo desde la distancia de la rodilla al piso. Es lo único que cuesta. A algunas personas se les puede dificultar, pero es que no necesariamente tengo que arrodillarme para orar. Saben, orar es una decisión de entrar en un contacto con Dios. Acababa de pagar 13 millones de dólares, escúchame. No había resuelto el problema. No tenía cómo pagar. ¿Y saben qué hizo? Entró al templo, fue a la iglesia, se arrodilló y oró al Señor de esta manera. Y dice la Escritura de la siguiente forma, dice, versículo 16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina Jehová tu oído y oye, Abre Jehová tus ojos y mira, escucha todas las palabras que Sennacherit ha enviado a decir para blasfemar contra el Dios viviente. Ciertamente Jehová, los reyes de Asiria han destruido todas las tierras y sus comarcas y han entregado a los dioses de ellos a fuego. Pero no eran dioses sino obra de manos de hombres, madera, piedra, pero esos los destruyeron. Ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reyes, los reinos de, de la tierra, conozcan que solo tú eres Jehová. La pregunta es, ¿a quién le oró Ezequías? A Dios. a Dios, ¿pero qué clase de Dios es el Dios de Ezequías? El Dios fuerte, el creador del cielo y de la tierra, el soberano de todo el universo, a él le oró el Señor, a él le oró Ezequías. ¿Y saben qué le dijo? Señor, por favor, sálvanos. Escuche esto. acababa de pagar 13 millones de dólares. No lo resolvió, pero en un instante, en un momento, decidió arrodillarse. Y entonces, mis hermanos, ahí encontró la respuesta a su pedido. Saben ustedes que en Colombia, tal vez los que han escuchado noticias, se han dado cuenta que en Colombia, por mucho tiempo, ha sido eh, sometida a un grupo subversivo que se ha conocido como la guerrilla hace unos años atrás en la zona donde este servidor junto con mi familia trabajamos como pastores eh, nos enviaron a predicar a un lugar que es eh, la zona sur del país suroccidente del país y allí está un lugar que se conoce como el área del Putumayo es un, rural, es un lugar rural, eh, más bien selvático, donde estos grupos tienen bastante influencia. Así es de que yo fui elegido para ir, o, select, o más bien asignado para ir a un lugar que se llama Orito en el Putumayo. Era un lugar donde debía la, tener una campaña evangelística. Pero justamente el día que llegué a ese lugar, el viernes en la tarde que llegué a ese lugar para iniciar campaña el sábado, saben ustedes... En ese momento cuando llegué a ese lugar, la noche anterior el grupo subversivo había volado una torre de energía y todo el pueblo se encontraba sin energía eléctrica. Las, las decisiones del gobierno de ese municipio o de ese pueblo era que iban a colocar toque de queda a partir de las seis de la tarde. ¿Qué significaba eso para nosotros como iglesia? ¿Qué significaba eso para nosotros como campaña evangelística? Que la campaña iba a ser cancelada porque la gente no podía salir. El toque de queda designa o dice que nadie puede salir después de las seis de la tarde porque su vida está en peligro así de que fuimos con los líderes me di cuenta de lo que pasó fuimos con los líderes y le dijimos al hombre que dirigía allí y le dijimos ¿Por qué no nos permite mira venimos a una campaña eh, lo que queremos es orar por el lugar para que el señor los bendiga y él hallamos gracia ante los ojos de ese hombre y ese hombre dijo vamos a colocar el toque de queda a las ocho y media de la noche así es de que a las siete de la noche empezábamos ocho y cuarto teníamos que terminar y la gente tenía 15 minutos para llegar a sus casas saben hermanos esa fue la bendición más grande que hemos experimentado saben por qué porque como no había luz eléctrica en ningún lugar del pueblo la único lugar que tenía energía a través de una planta eléctrica era la iglesia así es de que la gente no tenía nada que hacer y se iba para la iglesia 56 personas fueron bautizadas en esa campaña evangelística, fue una gran bendición, se acercó al iniciar la campaña un joven Carlos y me dijo pastor mire yo le he prometido al señor que durante esta semana yo voy a trabajar en la campaña, así de que colóqueme usted a hacer lo que usted quiera. Y yo le dije, Carlos, pues yo no conozco el lugar. Si tú me, 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 me acompañas a visitar, pues yo te voy a agradecer. Y él me dijo, pastor, yo tengo una moto, así de que andamos en la moto por todos lados. No se preocupe. Y sí, durante toda la campaña, Carlos me ayudó. Íbamos a visitar la gente. Nos rindió mucho a través de su vehículo. Y pudimos lograr, con la ayuda del Señor, que 56 personas, para honra y gloria de Dios, entregaran en su vida al Señor. El último sábado, Carlos se me acerca y me dice, pastor yo ya cumplí mi tarea, yo ya hice lo que le pedí al Señor, pero yo quiero pedirle que usted ore por mí porque yo mañana empiezo a trabajar otra vez. ¿Saben? Él lo que hacía era vender libros. Él se iba en su motocicleta por esos lugares, ya lo conocían y llevaba enciclopedias, libros culturales, los vendía, los dejaba, los estaba cobrando poco a poco y eso era lo que, como él ganaba su, su sustento. Oramos ese sábado, yo le agradecí por su trabajo, pero no sabíamos lo que pasaría el siguiente día con Carlos. ¿Saben hermanos? Al siguiente día Carlos salió en su motocicleta con su maletín muy temprano y empezó a recorrer los caminos yendo de sus clientes. Pero en uno de esos caminos de repente apareció una camioneta que lo adelantó en cierto lugar y más adelante atravesaron el carro para que él no pasara. Cuando él llegó a ese lugar, se bajaron unos hombres armados y le preguntaron, ¿Quién eres tú? Y él sacó su documento y le dijo, mire, yo vivo en tal lugar, yo soy cristiano, yo hago tal cosa, aquí me conocen en este lugar. Y fueron tan insistentes y tan insistentes y pasó tanto tiempo en ese lugar que él empezó a entender que iba a pasar algo con él. ¿Saben? Carlos... Llegó un momento cuando un hombre se bajó de la camioneta y le dijo, usted se va conmigo en el carro y, y mandó a dos hombres que tomaran la moto y empezaron a andar por un camino donde los lugareños, la gente de ese lugar sabe que nadie más puede entrar sino a esos hombres. Llegaron a cierto lugar, de allí se bajaron y empezaron a pie hasta un lugar mucho más selvático donde estaba el campamento. Los llevaron a ese lugar, los subieron a una tarima Allí, dice Carlos, que él le pidió a uno de esos hombres armados y le dijo, déjenme, su maletín, déjenme en el maletín, por favor, ese es mi maletín. Y él le dijo, no puedo dejarte tu maletín. Y dice que Carlos entonces le dijo, ¿me podrías dejar la Biblia que está ahí dentro, por favor? Y le acercaron su Biblia con su himnario. Dice Carlos, nunca había cantado como ese día canté. Y nunca había leído la Biblia como ese día la leí eso había ocurrido muy temprano en la mañana pasó parte de la mañana, pasó parte de la tarde Carlos en esa tarima, la gente pasaba, lo miraba, meneaba su cabeza porque nadie de los hombres extraños que entraban a ese lugar salían con vida, las personas se desaparecían en ese lugar ¿saben? salió el hombre que comandaba ese frente subversivo lo entrevistó y le dijo, le preguntó, pidió referencias de él, Carlos le dio toda la información requerida, pero de repente este hombre le dijo, ¿usted sabe lo que va a pasar con usted hoy acá? Usted va a morir hoy en este lugar. Y dice que Carlos, contándome su experiencia luego más adelante, me dice, Carlos, pastor, yo no sé por qué le dije lo que le dije, pero yo lo miré a los ojos y le dije, usted no va a hacer nada si Dios no le permite hacerlo. Y cuando este hombre escuchó eso, dice que le mandó a otro y le dijo, traigan la pala. Se la entregaron en la mano y lo llevaron a un lugar donde él empezó a cavar un hueco. Donde él iba a morir. Dice que él estaba cavando ese hueco, llorando al Señor, preocupado, asustado. Era una situación difícil y para quienes hemos vivido eso sabemos que es una situación muy complicada. Pero saben, hermanos, de repente le escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Y le dijo Carlos. Y cuando él volteó a mirar era ese comandante y le dijo: Venga acá. Yo no he hecho nunca a nadie con esto, pero antes de que me arrepienta, corra, váyase de este lugar. ¿Sabe una cosa? Cor Carlos salió corriendo y se fue corriendo y corría. Él pensaba que lo iban a matar a traición por la espalda, pero él corría, se hizo de noche, corría, corría, asustado. Llegó a un lugar donde había una luz, entró a esa casa, le contó a la gente lo que pasaba y estas personas de buen corazón lo sacaron en un carro y lo llevaron al lugar más seguro posible. Y desde ahí, él llegó a esa madrugada del domingo lunes Llegó a su casa a contarle a su esposa la tremenda situación por la que había pasado. Agradecerle al Señor que tenía vida, que no había pasado nada. Pero saben, los ancianos de la iglesia lo visitaron al siguiente día cuando se dieron cuenta de eso. Y él contando su experiencia cayó en cuenta que en ese lugar se había quedado dos cosas de él. Su moto y su maletín. Y entonces le dijo a los ancianos, saben, yo estoy pensando en volver allá pero yo quiero saber cuál, quiénes de ustedes me quieren acompañar. Dice que los ancianos se quedaron, pero, pero si saliste de allá, si Dios te hizo ese milagro, ¿cómo vas a volver allá? Yo no voy a acompañarte allá. Pero uno de los más ancianitos de ese grupo de ancianos de iglesia lo miró y le dijo, yo te conozco, Carlos, yo te acompaño. Hermanos, se fueron de regreso al siguiente día, al martes de esa semana. Se fueron hacia ese lugar, empezaron a entrar, a entrar, llegaron a ese campamento. Cuando Carlos preguntó por el hombre que dirigía y salió a ese hombre y lo miró y le dijo, oye, tú estás loco, ¿tú qué haces acá? ¿Acaso no te dejé ir el otro día y tuve misericordia de ti? Dice que Carlos le dijo, no, lo que pasa es que usted tiene dos cosas y yo he venido por eso yo he venido por mi moto y mi maletín y vengo a que me la entregue dice que este hombre, escúchame bien este hombre quedó totalmente absorto por la respuesta de este hombre el caso fue que Carlos salió ese día de ese lugar con su moto y su maletín y con el anciano que lo había acompañado la pregunta que hace el enemigo escúchame bien a, Sen a Senaquerib a Ezequías es ¿en quién apoyas tú tu confianza? Hermanos, debemos apoyar nuestra confianza en Dios. Él nos ama, es soberano, es poderoso, es grande. Él es capaz de cerrar la boca del león cuando Daniel entra. Él es capaz de abrir el mar en el momento más difícil cuando sentimos que estamos contra la espada y la pared él puede en el momento más difícil en el momento de la muerte después de haber pasado cuatro días en la sepultura decirle a un hombre lázaro levántate sal fuera y el hombre recobra la vida y se levanta dios tiene el poder para resolver tu problema dios tiene poder para hacer de tu vida algo diferente lo único que él necesita es que tú escuches y obedezcas la voz del Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Quieren saber lo que Dios hizo para Ezequiel? Miren lo que Dios hizo. Es maravilloso lo que Dios hace. Miren lo que dice la Escritura. Allí, mis hermanos, versículo 33. ¿Sí? O más bien, versículo 23. La respuesta de Dios a la carta de Senaquerib es la siguiente. ¿A quién injuriaste y contra quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos con altivez? Contra el Santo de Israel. Los problemas míos no son mis problemas, son problemas de Dios. Y cuando el enemigo trata de malograr mi vida, el Señor lo mira y le dice, ¿a quién es que estás alzando los ojos de esa manera? ¿A quienes que estás mirando de esa forma altanera? Es contra mí, contra el santo de Israel. Y cuando Dios se coloca en medio del problema y del ser que ama que somos nosotros, el Señor dice, ahora ese problema es mío, no tuyo. Déjame, yo lo resuelvo. Déjame, yo lo resuelvo. Hermanos, Dios tiene la capacidad de resolver, pero necesita que usted y yo podamos confiar en Él. Que podamos confiar en él. Yo quiero invitar a Sebastián, vente otra vez y te animas otra vez conmigo. A confiar en Dios. Confiar en Dios, dice la escritura. Entonces, versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad. Así dice Jehová. ¿Iba a atacarla? ¿Iba a poder vencerla? No, el Señor dijo que no. Y saben, resolvió el problema el Señor. Dice versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, dice, todo eran cadáveres. Entonces, versículo 37. Senaquerib rey de Asiria se fue y se estableció en Dinibé. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su Dios, sus hijos Adramalek y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. y el rey y el, y en, y el reino en su lugar, es Sar su hijo. La pregunta es: ¿resolvió el problema, Señor? ¿Cuánto le costó resolver el problema al Señor? ¿Cuánto dinero le pidió Dios a Ezequías para resolver el problema? Hermanos, a veces gastamos nuestro tiempo y energía tratando de resolverlo cuando el Señor puede ser así y resolver el asunto. Lo único que tenemos que hacer es estar quietos y conocer que yo soy Dios. Vence Sebastián para acá. Yo creo que Sebastián fue, pensó, recapacitó, escuchó. ¿Quieres que lo hagamos otra vez? ¿Cómo te sientes para hacerlo? ¿Más confiado? ¿Por qué estás más confiado? ¿Por qué te sientes más confiado? Porque él siente que ya yo lo voy a agarrar y no lo voy a soltar. Vamos a hacer la tarea, ¿listo? ¿Sí? Otra vez firmes. A la cuenta de tres, tú te vas a dejar caer. Uno, dos y tres. ¡Wow! <risa> ok, ¿cómo nos fue esta vez? ¿Sí? Ahora, ¿te diste cuenta de que no te iba a pasar nada? ¿Sí? Ahora, da la vuelta otra vez. ¿Otra vez? ¿No? Mirando para acá, para allá, para allá. ¿Sí? Uno, dos y tres. Vuélvete, vuélvete. Uno, dos y tres. Yo estoy al lado tuyo. Uno, dos, tres. Ah, mira que esta vez ya lo hizo totalmente. Hermanos, mire, nos hemos equivocado miles de veces tratando de resolver nuestros problemas. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Se ha equivocado tratando de resolver su problema? Pero cada vez tomamos más confianza en el Señor hermano escúcheme esto dios tiene solución para ti la pregunta es quieres confiar en dios yo quiero invitar escúcheme bien yo quiero invitar hoy vamos a escuchar un lindo especial dios quiere colocar la mano en tu hombro dios quiere colocar la mano en tu hombro para decirte yo estoy ahí a tu lado. Isaías 40, 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te doy energía, que te doy valor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a escuchar este hermoso especial y mientras que lo escuchamos yo quiero preguntar, si hay alguien en este lugar que quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero confiar en Ti. Y quiero que, re, que, que restaures mi corazón, pero lo quiero empezar haciendo, confiando en que esta semana Tú vas a hacer una obra milagrosa en mi vida, que Tú vas a hacer algo en mí. Yo quiero invitar, si hay alguien, mientras que colocan la pista y se escucha el himno, si hay alguien que desea tomar esa decisión, voy a invitarle a que venga a este lugar. Vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle a Dios que en medio de la dificultad, que en medio de la prueba, Él sea obrando en nuestra vida. Si hay una dificultad, si hay un problema, si hay una decisión, el Señor te dice, colocaré mi mano en tu hombro y voy a resolverlo. Hay alguien que le gustaría venir y le gustaría decir, yo quiero aceptar, yo quiero confiar en el Señor hay alguien así, yo quiero invitarle para que venga en este momento colóquense en pie y venga acá y vamos a escuchar este hermoso especial y vamos a cantar a, y vamos a orar al Señor y vamos a decirle que aceptamos acérquense, no tenga temor, venga acá venga aquí, acá a donde está este servidor y vamos a orar juntos no importa lo que viva no importa el dolor que tenga, no importa la situación que esté pasando el Señor está dispuesto a resolver. Ese problema para honra y gloria del Señor. Amén. Aquí hay personas que desean eso. Acérquese. Mi
0: en mi vida,
1: Gracias por la dinámica. Soledad. soledad. soledad.
0: Fluye, lágrimas
1: de angustia.
0: Pero nadie escucha
1: mi Clam. clamor. A veces nos sentimos así. ¡Rugio! Amado y buen Dios, Eterno Padre Celestial, primero queremos pedirte perdón por las tantas ocasiones en las que hemos tratado de resolver nuestros problemas, enredándolos, complicándolos más. Solo hay una solución, y es venir ante ti, pedir ayuda a quien realmente sabe, pedir ayuda a quien realmente conoce la solución al problema. Y ese eres tú, Señor. Por eso hoy venimos con nuestra situación. Tú la conoces, tú entiendes exactamente qué pasa. Pero, Señor, hoy queremos decidir confiar en ti. Que tú nos indiques qué tenemos que hacer. Queremos dejarnos caer en tus manos. Decirte que creemos, que queremos escucharte más y más. Aprender esa relación de amor contigo. Para poder no solamente ver los milagros que tú haces en otras personas, sino experimentar el milagro en nuestra vida. Bendice esta linda iglesia. Bendice esta semana que estamos predicando el mensaje de salvación. Señor, atrae cada día a los que tú crees que han de ser salvos. Y permite que esta iglesia pueda ver el gran milagro de la conversión en este lugar. Señor, entregamos nuestra vida en tus manos y encomendamos esta noche... En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes en esta noche. Esperanza, Esperanza Radio. Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com